0: Glória a Deus. Tá ligado? Está ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Glória a Deus.
1: <risos> Aleluia. Graça e favor seja multiplicado na minha e na sua vida.
0: Aleluia.
1: Ô oh, glória. Você está animado? E eu tô. Nós estamos aqui para servir junto ao Senhor. Aleluia. Esse é o melhor momento que nós temos para adorarmos, para, dar, para extrairmos de nós o melhor para o Senhor amém. Eu sou Duval
0: Eu sou Érica, boa noite É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para receber, recebermos do Senhor né? Nós precisamos ser ministrados da parte do Senhor para que haja crescimento nas nossas vidas, amém?
1: Então, 34 anos de casados
0: <risos> Três filhos, um filho, dois netos
1: Glória Manora e um gemo. Então, o um motivo de muita alegria estar aqui hoje à noite, sendo convidado pelo pastor Tadeu e nossa ministra Rita. Nós vamos ministrar algo do coração de Deus para nossa vida. Você está pronto? Glória a Deus. A bandinha vai agradecer? Um beijinho? É, eu vou dar um beijinho, viu? Daquele. <risos> Estava aqui quinta-feira passada, quem estava aqui quinta-feira passada? Amém Pastor Tadeu começou ministrando uma palavra no Salmo 1, quem se lembra? Se você considera, você guarda no seu coração, verdade ou não? E ele falava sobre associações
0: Duval, você já deu boa noite aos que estão em casa?
1: Muito bem, vocês que estão nas plataformas digitais, é uma honra e um prazer estar junto com você, servindo ao Senhor Está vendo o que é auxiliador? é coisa boa Então o pastor Tadeu, ele falava de associações Você está lembrado? Com quem você se associa, com quem você se parece, né? E ele falou de qualificações de deficiência de três homens Mas eu não quero falar sobre isso Nós não queremos falar sobre isso Nós vamos falar de outra coisa Você não é tão bom que você não possa melhorar Seria até o tema dessa ministração de hoje Você não é tão bom Que você não possa melhorar Por isso que, por isso que o salmista Disse algo tremendo O do Boyer, que vocês vão ministrar sobre isso Você vai entender No Salmo 103 Vai lá no Salmo 103 Para você ver o que é que o salmista Ele começa A falar Eu gosto muito disso, Deus tem mexido comigo Nesses últimos 15 dias Sobre o Salmo 103, ele diz assim, presta atenção, deixa eu chegar aqui. Salmo 103, isso mesmo. Olha o que é que o salmista diz. Ele diz: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Diga assim, e tudo. Não, isso foi para onde? diga hoje. E tudo que há em mim. Bendigo o teu santo nome Não sei se você entendeu o que o salmista está dizendo Ele diz, tudo que há em mim Bendiga o teu santo nome Aí ele diz de novo Bendize a minha alma ao Senhor E não te esqueça de nenhum Só dos seus benefícios Vou ler o 3 para lhe alegrar É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades E quem sara todas as tuas enfermidades Oh rapaz, Ele está trazendo uma condição Ele está dizendo, oh minha alma Você precisa bendizer Você precisa exaltar ao nosso Deus Deus Sabe por quê, querido? Em tudo aquilo que o Senhor Deus realiza Em benefício ao homem Seja a esfera que for Ele faz sem esperar O reconhecimento, gratidão Ou reciprocidade Deus faz com que todas as coisas Cooperem para o bem daquele que ama o Senhor Mas o salmista começou A dizer a, Deus, a conversar com a sua alma Sabe por quê, querido? Porque a nossa alma, ela tem Tem algo assim de se lembrar das coisas ruins Que existem no relacionamento, pastor Tadeus Muitas vezes nós nos esquecemos dos benefícios Muitas vezes, nós não nos lembramos de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos colocou e aonde nós estamos. Porque a nossa alma, ela gosta muito de lembrar das agressões verbais. E isso atrapalha, atrapalha muito o relacionamento. Às vezes a nossa alma, ela carrega por muitos anos As mágoas registradas As rejeições, os rancores E até as cicatrizes Sabe que tem cicatriz na minha vida e na vida de Érica Que ela realmente é cicatriz Que está lá, ponteado Mas aquilo não tem mais nenhuma importância Porque foi curado e não foi só curado e costurado por fora, precisa ser curado por dentro. por isso que o salmista disse: ó oh, minha alma, bendize ao é Senhor. o mesmo salmista que disse assim: porque estás abatido, a oh, minha alma? porque te perturbas em mim? espera em Deus. foi assim, Erika. muito bem. então, queridos, as feridas verbais, como eu disse, elas machucam muito. E se torna muito emocional E isso cria fortalezas Criam fortalezas A Bíblia fala sobre fortalezas Que essas fortalezas, elas devem ser tiradas Porque tem coisas que entram na nossa vida, querido E parece que elas não querem sair mais Só o Senhor Faz 29 anos que eu me converti. E tem coisas que eu almejo tirar. Tenho alguns comportamentos, tem alguns gestos, tem algumas ações que não servem mais para a minha vida e nem é padrão para o meu relacionamento. Quando há um reconhecimento, queridos, há uma mudança.
0: Estava bom, não estava? Está sendo bom, né? E ficar ouvindo ele ministrar e deixar o Espírito Santo tratar em nossas vidas. Como vocês sabem, nada comigo e com Duval é combinado. No que a gente vai ministrar, a gente simplesmente entrega ao Espírito Santo. E o que ele estava me ensinando sobre esse assunto. Em São 127, fala sobre que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que, os que edificam. Então, não adianta eu e você querer edificar a nossa casa. Duval falou sobre muralhas, sobre fortalezas. Fortaleza. Mas aonde nós moramos é num lar. É numa casa. E a Bíblia nos ensina que se não for o Senhor que venha construir esse lar, edificar, vamos cansar, vamos perecer. Em todos os sentidos. E como a gente está falando sobre um ponto que é a alma, que está as emoções, os sentimentos, né? a nossa cultura... E eu fui buscar um pouco sobre essa questão. Construção familiar. Porque um lá se constrói uma família. E se a gente não colocar o construtor, eu e você, que somos os serventes, ah, vai dar errado. E eu encontrei assim: Construção familiar. Transfere para o indivíduo uma herança Que herança é essa? A biológica A questão social A psicológica e Espiritual Estamos falando de alma E Duval disse Tem coisas que ainda hoje Depois de tanto tempo de, de conhecer a palavra De ter o contato O convívio com o Espírito Santo Mas ele disse que ele luta e eu acredito que cada um de nós lutamos, ou eu sou eu e Duval somos diferentes de vocês. Lutamos com a nossa alma para que a gente não faça algo que a gente aprendeu. Por quê? Porque a gente aprendeu por causa da herança. A Bíblia diz que os filhos é a herança do Senhor. Nós somos filhos de Deus. Então, nós somos a herança. Espiritualmente Mas naturalmente nós fomos constituídos em um lar Em uma família E nós carregamos a herança biológica E eu sou curiosa Não tem como, não tem como eu sentar e falar com o Senhor E não começar a mexer, né, é, Não tem E eu desde fico -feira, querendo
1: Desde segunda-feira Que ela passa o dia todo dia, e abre a Bíblia e fecha a Bíblia porque vai. a Erika é mestre nessa área, ela estuda mesmo.
0: Eu gosto, você está é. entendendo? E porque eu estou frisando isso, que eu gosto de buscar. Porque eu gosto de falar com propriedade. Isso é coisa minha. É coisa sua? Talvez nem seja. Por quê? Porque você não herdou da sua família. Que não tem nenhum problema. Que não tem nenhum problema. Mas nós, Duval, carregamos a herança biológica. E que biológico é esse? Que nem eu, nem você a gente escolheu. Isso. Por causa da junção. Quando Deus fez um homem e a mulher e os dois se tornassem um. Então, o que eu tenho da minha genética vai se misturar com a genética de Duval e vai colocar na herança dos filhos. Então meus filhos, eles têm genética minha e Duval já sabia Pois é Mas isso influencia no nosso relacionamento Não só na genética, porque na genética vem o temperamento E quem herdou? Às vezes como Duval diz, eu não queria ser assim isso. Mas é Mas a Bíblia nos ensina a lidar com essas coisas, amém? Também tem o social o social, esse que eu digo que às vezes é um problema Porque quando a gente não socializa muito com o nosso Pai Eterno, com o nosso Senhor Quando a gente não ouve a palavra dEle, a gente fica com dificuldades de a gente parecer mais com Ele
1: Por isso que o salmista abriu o seu coração e disse Bendiza minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim nós precisamos, né, criar uma associação que seja tão forte, que esteja pronto para ouvir o que Deus quer que a gente mude.
0: E essa associação da, do social, a gente nasce sabendo as coisas, não. Mas a, a gente aprende com nossos pais, Duval. E às vezes a gente se encontra... Já casado há um bom tempo, mas Duval já tem dele no inconsciente coisas que ele faz. Porque ele aprendeu na educação do lar. E ele aprendeu mesmo, com e o pai mesmo, e com a mãe.
1: E até mesmo coisa que eu detesto, mas que está lá no inconsciente. E que nós precisamos tirar isso de nós, porque isso tem causado um problema no relacionamento.
0: É verdade. Então... Que eu e Duval estamos falando disso. Deixa eu te dizer algo. Essa, acho que a gente estava essa semana, não bem, lembro bem, eu faço semana passada. Eu converso muito com o Duval, sabe, Rita? E eu conversando com ele algumas situações, alguns pontos né, da vida, das, da, do nosso olhar com relação a comportamentos, do agir um do outro, de pessoas próximas, queridas. E eu comentei algum assunto e ele disse... Eu vou dizer algo que acho que não acontece com vocês não, só comigo também. E também não tenho problema de expor aqui. Não. E ele olha para mim e faz assim, ô irmã. O problema, irmã, está na tua alma. Vai tratar a tua alma, irmã.
1: Ela está machucada.
0: Ela está machucada. Meu Deus, como é bom, sabe... Porque eu parei para ficar remoendo o que estava precisando ser tratado na minha alma. Alma, qual o problema?
1: Eles entenderam que que nós somos pessoas normais.
0: E eu disse, alma, qual o problema? O que é que está te afligindo? E eu comecei, a disse, melhor coisa que tem é ir para quem fez a alma, né? O Senhor E ele disse que o, o Espírito dele habita em mim E ele vai né, nos restaurando E eu disse, só tem uma coisa Eu vou no, no gabinete <risos>
1: pastoral Só ficou do, ruim uma coisa
0: Do Senhor
1: Porque quando eu pedi, irmã, vai ajeitar a tua alma Ela passou umas horas calada Ela disse que conversa tudo comigo E esse momento que ela fica calada, meu é um irmão perigo. É mesmo que me martelar
0: é um Eu gosto
1: mesmo que ela converse pelos cotovelos
0: então, nesse momento que eu fiquei calado e deixando o espírito, né? Eu precisava me, me encontrar com o Senhor. E foi quando ele disse: Se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que edificam. Porque às vezes a gente luta, a gente cansa. E muitas vezes quando a gente fala, a gente bota as coisas a perder. Nem eu, nem você vai consertar algo que vem de uma cultura familiar. Eu tenho um problema, só eu que tenho um problema com essas coisas? Não, né? Glória a Deus por isso. E aí Deus falou duas palavras comigo. Redefinir.
1: <risos> tá Deixa eu precisamos... ver a outra
0: palavra aqui.
1: Essa é a palavra de hoje, nós precisamos redefinir.
0: Resilicência. Ei. Eita, Érica.
1: Eu não sei nem que palavra é essa, Jesus. <risos>
0: redefinir e fazer a resilicência. Eita, Senhor, Senhor. Então, redefinir. Por quê? Como eu, eu, por isso que eu falei sobre a questão da genética e da socialização, da cultura familiar. Porque no, na, na Érica aqui, que foi feita, que foi criada, que foi ensinada, tem coisas que jamais foi colocada em mim, o que foi colocado em Duval? E eu acho que é um dos pontos que existe de conflito no relacionamento, de ajuste, para que os dois possam andar em concordância. Né? No início ali de tudo, eu conversando com alguém, diz assim, como poderão dois andarem juntos se não estiverem concordando? Ai, meu Deus. Será que eu ando o tempo todo de mandada quando vou em concordância? Gente, não, mas a gente precisa encontrar um meio para que aquilo seja ajustado. E é isso que aconteceu, redefinir.
1: E Deus falou contigo sobre redefinir, foi? Então, lê o que está aqui, por favor. Eu não vou ler, não, é tu que vai ler. Lê.
0: Nós precisamos redefinir o nosso comportamento em nossa vida. Nós precisamos redefinir o nosso relacionamento no nosso pensamento, no nosso caminhar e no nosso proceder. Beleza, agora deixa eu te dizer o que redefinir.
1: Isso. Posso dizer? Pode. Eles querem ouvir.
0: Deixa eu achar aqui. Tenho um pouquinho de paciência. Redefinir. Vou resumir. Tadeu, eu tá bem sério.
1: Não demora?
0: Redefinir. Nas palavras, ah. só assim estaremos aptos para nos mover, agir em Situações que não dependem de nós para mudar. Ou seja, aí eu fui buscar mais sobre isso. Redefinir, mudar, dar direção, reiniciar, dar direção. Então, existem coisas na minha alma, no meu pensar, nos meus valores, que eu preciso redefinir, dar outra direção no caminho que ela tem que seguir, na minha alma, porque só assim eu posso caminhar junto com Duval. Entendeu? Deixa eu fazer
1: uma pergunta a eles. Você hoje à noite está pronto para redefinir situações, comportamentos, palavras, gestos e ações na sua vida? Estou falando com você. Não olhe para seu cônjuge e diga: você está ouvindo isso? Comece primeiramente com você.
0: E aí, Duval, eu fui. Hoje nós estamos vivendo a era da tecnologia. E eu encontrei que no Android, hum, tá bom. redefinir é, rein, é reiniciar forçadamente. Ei. Quando você vai pegar um aparelho de Android que você vai redefinir, você coloca ele para reiniciar de forma forçada. Então, ah, se... eu não quero, mas você vai ter que redefinir algumas coisas que você está pensando, alguns comportamentos que você está tendo, alguns valores que você está priorizando. Você tem que forçar a mudar o caminho, você tem que forçar a mudar, porque não adianta forçar, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que
1: edificam. Então em cima disso que a Erika está dizendo, não esquece, preste atenção, Eu escrevi aqui, quem não está pronto para mudar Érica, nunca vai estar pronto para vencer. eu digo em casa todos os dias, eu digo a Deus, eu preciso melhorar, eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser um pai melhor, mas isso não é só de boca para fora, eu desejo, eu almejo a ajuda do Espírito Santo, porque eu não estou brincando de crente irmãos, eu não sou frequentador domingo à noite da igreja, eu quero criar um relacionamento para que tudo que haja em mim possa bendizer o seu santo nome.
0: E redefinir, sabe, quem já ouviu meu testemunho, mas só quem viu realmente o que eu passei, foi o Senhor. E quem conviveu comigo mais próximo que foi ele minhas filhas, mais ninguém. Existiu coisas na minha alma que foram marcadas.
1: Fortalezas criadas.
0: Que... Hoje, para você ver, né, minha filha vinha descendo e com e ela vinha com um prendedor de cabelo. Telec, 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 telec. Eu só minha filha para com isso. Aí ela disse, por quê? Disse, porque esse telec, 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 sacolejando me irrita.
1: Está inflamando minha alma. Está inflamando
0: tô... minha alma.
1: <risos> porque esse telec, 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 parece com alguma coisa que machucou ela. Você
0: está entendendo? Então, imagine... Comportamentos que vêm de herança e que você teve que conviver e aqueles comportamentos te machucou Te oprimiu, te fez ficar desesperada Eu E de vez em quando eu tenho que aprender a lidar com coisas como o do Valdez Que ele não quer fazer, mas faz e eu preciso colocar a minha alma numa condição que redefinir, mudar de forma brusca. É, Existem pontos que a gente redefine. É como, eu também estava olhando, que você, para mudar uma senha no celular, não tem muito esforço. Você precisa mudar, você muda a senha, o código. Não faz muito esforço, mas precisa mudar. Porque alguém pode entrar lá e roubar o se você não mudar os seus dados, se você não mudar a sua senha. E o diabo está doido para fazer isso comigo e contigo. Roubar a nossa paz. Impedir que venhamos crescer mais no Senhor. Porque para mim, muito mais vale minha comunhão com Deus do que estar tá querendo algo com minha alma. Precisamos ser humildes. Para a gente estar pronto para essa condição de redefinir, porque eu e você, a gente não consegue ir muito além, nem tampouco subir aqui e falar de algo que não está acontecendo.
1: Érica, ela vai voltar para essa palavra redefinir, eu disse que quando a sua alma não está sendo tratada, você cria fortalezas, e é tudo que o diabo precisa. Preste atenção no que está escrito aqui em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 3. Ele diz assim. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Quando eu me lembro da carne, só me lembro do pastor Bande. Porque as armas, preste atenção. Porque as armas da, nossas, da nossa milícia não são carnais. Diga, não são carnais. Diga de novo, não são carnais. São carnais. Mas diga assim. E sim, poderosas em Deus Para destruir o que, irmãos? Para destruir o que, irmãos? Fortalezas anulando nós, o que? Sofisma Sabe o que é sofisma, irmãos? É uma em verdade onde as pessoas querem tornar a verdade Segura Presta atenção e toda altivez que se levantar contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento, diga pensamento. Sabe, Tadeu, tem pensamentos que chegam na nossa vida que nós já queremos julgar, e que você sabe que não são pensamentos de Deus. Preste atenção. E toda outra altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento. A obediência de quem? E estando pronto para punir toda desobediência. Uma vez completa a vossa. Se você não tiver submisso, meu filho, você nunca vai redefinir. Em
0: Mateus 16, 26 diz assim. Pois quem lucro, pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, O que poderá dar o ser humano em troca de sua alma eu não quero negociar com o diabo eu não quero negociar com o mundo, e nem tampouco tá é, como é que se chama aquela brincadeira que você bota o braço aqui um com o outro, e me de força moço de braço, é? é Queda de braço com Duval, até porque eu nem tenho força <risos> Eu não quero ter uma vida, de um relacionamento com meu esposo Sabendo o que Deus diz, o que tem para minha casa, para o meu lar Porque ele foi ao meu encontro e me restaurou Me transformou tem me redificado e a nossa família, a nossa casa. E eu agora me encontrar brigando com Duval por causa de princípios e valores que ele nem está mais vivendo. Porque quando Deus diz que um se torna a sua carne, a gente precisa entender que o meu valor e o valor de Duval tem que ser um. A gente tem que sentar e chegar no denominador comum. Tem que ver como é que a gente vai fazer com relação a cada situação. Só não dá a gente ficar como dois, duas pessoas que não estão tá se entendendo. Amém?
1: Tudo Aleluia. tem um ponto de partida, queridos. E esse ponto de partida começa quando há um reconhecimento. Era que eu falando sobre isso. Nós precisamos. Nós precisamos tirar os olhos dos defeitos, das falhas... Limitações das pessoas E passar a olhar para a palavra de Deus Então seremos mais Olha só, pacientes Você tem sido paciente? Parece que você é um psicólogo no seu trabalho Parece que você escuta todo mundo Será que você chega em casa, você escuta sua mulher e escuta seus filhos? Ou você é daquele que diz, dá para falar depois eu não tenho tempo? E quando você toma mãe, que seu filho, Painha, pode podemos começar aquele assunto, você diz, eu estou no celular, pode ficar para amanhã? Nós precisamos realmente redefinir coisas, será que você tem sido amoroso? Será que apostamos até o fim? Será que o nosso alvo é o Senhor? Será que nós estamos vivendo o melhor de Deus? Para trilhar no caminho do amor Porque o caminho do amor Lhe traz uma porta de um novo Recomeço é, Não é massa isso que Deus está falando com a gente? Sabe Tudo parte do reconhecimento de mudar Porque isso faz a Diferença, nós precisamos mudar Vou dizer de novo Você não está tão bem que não queira mudar
0: E essa redefinição O senhor disse a mim Érica Existem coisas que é problema da alma, mas existem situações que não tem nada a ver com a alma machucada. Mas é necessário que a gente venha mudar o rumo, porque só assim a gente pode realmente é, proporcionar uma vida melhor. Às vezes, não, não, mas irmã, você está dizendo que eu tenho que ver minha alma. Às vezes, não é o um problema, não é com sua alma. É com a própria circunstância. Mas a gente tem que saber se moldar. A gente tem que saber ver como resolver as situações. E não adianta a gente deixar, ah, porque eu estou com a razão. Como o Duval sempre diz, isso é frase que ele diz, é melhor a gente ser humilde, a gente, do que a gente... Abrir, é, abrir a mão da
1: razão da, e ceder para o amor.
0: Para a paz. Então, às vezes, não é questão de, ser, de estar com a razão, sabe? Não é a razão, mas é a questão de estar certo. Eu estou certa? Não, eu estou certa. Não, tem que ser assim mesmo. Ô, oh, minha irmã, tu, tu, tu muda. Então, se é para paz, vamos mudar Vamos procurar outro caminho. Quem sabe lá na frente as coisas mudam e a gente consegue caminhar. Sabe? Porque é uma das coisas que eu comento com o Duval, que eu digo sempre assim, é, eu não entendo, Duval. É, entendo o que, é que eu vou falar, não tem nada a ver, mas assim, meu olhar, eu digo assim, eu não entendo. Como é que tem pessoas que querem viver na casa do outro? Aí ele disse, não, mas é porque se vive, é porque acha que está certo. Mas aí eu trago a minha memória para a palavra de Deus. E ele disse que a gente não deve estar indo muito à casa do vizinho para que ele não se enfade.
1: Está escrito Sabe? em provérbios.
0: E eu digo, qual o teu próximo? E o que eu e você, como próximo do outro, estamos fazendo para deixar o outro enfadado, aborrecido? Não é? O que eu? Ah, mas fulaninha não está fazendo Então faça você Suporte Vocês estão entendendo? Ah não, mas É questão do que, De como a gente está olhando Eu preciso mudar a minha vida Ainda que eu pague um preço Porque Jesus disse Aquele que quer me seguir Toma a tua cruz e me siga e até onde a gente está decidindo pegar aquela cruz para fazer o que Jesus está dizendo. A cruz é para a gente fazer alguma coisa com ela. Jesus fez. Jesus carregou a cruz pelos pecados. E hoje a gente não precisa carregar ela pelos pecados. Mas a gente precisa carregar ela para que a gente coloque as nossas emoções, a nossa alma nela, as nossas vontades. Jesus não fez a vontade dele. Jesus fez a vontade do Pai. Então nessa condição de vida De família A gente precisa saber o que é está que fazendo Amém? Precisamos mudar Nem que seja de forma Obrigatória Mas a gente precisa fazer alguma coisa Pelo nosso lar, pela nossa família, pela nossa casa
1: Isso, meu soco passou uns 20 dias lá em casa Eu conversando com ele Ele ligou aqui? Eu conversando com ele e a gente falando, ele disse, mas Duval, você mudou muito. Eu disse, preciso mudar. Eu disse, seu Mirando Lindo, eu amo minha esposa, eu amo sua filha. Ele disse, é notório isso. Cuidado que você tem, a maneira que você trata. Aí eu disse, se eu soubesse, se eu tivesse conhecido Jesus, há 29 anos atrás, eu seria diferente. E ele disse algo assim que mudou a minha vida. Um homem com tantas palavras, sabe, ele disse assim, eu anotei, ele disse, errado Duval, não é quem erra, mas é quem permanece no erro, se achando certo, aí ele perguntou a mim, quem nunca errou? Pergunta a pessoa que está ao teu lado, quem nunca errou? Diz a pessoa que está ao teu lado, diz, você já foi perdoado Diz, você já foi perdoado Diz, se você foi perdoado, eu não posso lhe condenar É tão fácil e simples desse jeito, irmão Tem gente, irmãos, que anda como condenado Quando você já foi perdoado Sabe? Sabe? Eu quero te dizer que o um segredo para um relacionamento feliz é você dar a Deus o primeiro lugar do seu coração. Tem coisas na nossa vida que Erica namorava comigo e via o meu comportamento e achava que ia haver uma mudança para melhor. E não houve mudança para melhor, houve para pior. A mudança para melhor foi quando ela me apresentou ao rei. Erica falando aqui uma coisa tremenda... Sabe, pare de querer brigar essa queda de braço. Ela falou assim, nem eu posso derrubar o braço dele. Mas deixa eu te dizer, na hora que ela disse isso, o Espírito Santo disse a mim. Pode não, meu filho, mas quando ela está em submissão, ela derruba qualquer situação. Porque a mulher, sabe, edifica a sua casa. Agora, você era preta. Precisa entender verdadeiramente o que é ser submissa Não é ser submissa ao carrasco Ao ditador É ser submissa ao Senhor E quando você é submissa ao Senhor Nunca haverá queda de braço na sua casa Quando você é submissa ao Senhor Você está posto a fazer o que Deus quer Quando o homem ama a sua mulher, como Deus amou, como Jesus amou a igreja, ele suporta qualquer situação. Pode ir lá, Erica.
0: Deixa eu ler algo aqui para que, vocês. Quer que eu
1: você, Pode ser da Bíblia aí? Acho que
0: aqui não tá e vou falando sobre o cuidar, né? a dedicação, sobre você estar envolvida com, com as coisas do lar. E aqui diz assim... Em 2 Tessalonicenses 3, 11. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ansiosos. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Hum. Isso tem incomodado. Sá, às vezes a gente se pega tendo problema com, com a questão da... da do ser tratado, porque fica olhando a vida alheia, intrometendo mesmo, sabe? Quando eu e você temos muito o que fazer na nossa, no nosso lar, na nossa edificação, como nós, como casa do Senhor, como a nossa família. E às vezes a gente fica dizendo para o outro, mas fulaninha devia fazer isso. Mas Beltraninha devia fazer aquilo outro. E porque fica se metendo, a gente corre o risco de ter problemas. A gente corre o risco de ter problemas. Então, eu quero dizer que nem eu, nem Duval, devemos estar olhando a vida do próximo, a não ser como Tadeu, que é pastor, e que seja chamado para se intrometer. Que não é nem se intrometer, é para... Aconselhar. Aconselhar, para ajudar. Se não, meu irmão, não cabe a mim a você estar tá olhando... Para a casa do vizinho e nem tá trazendo sugestão para a casa do vizinho. Ah, você devia... Ó, oh, sabe o que eu aprendi? Mas isso... <risos> isso... é sério. A gente foi, esse final de semana, ver uma construção que está terminando uma casa de um parente bem próximo. Eu poderia chegar... Ah, não, é meu parente, né? Ah, pessoa próxima... Mas, rapaz, por que esse aparelho tu não botou aqui? Se tu botar assim, fica melhor assado. Perguntou a mim? Chamou para ver a construção. Mas chamou para dar opinião? Então, fique eu e você na nossa. Sabe? E aí Deus disse, Érica... Tá, eu e você, nós dois, eu estou tratando com você, nas suas emoções. E essa emoção em que você está sendo tratada, às vezes é alguém de fora que se mete na sua vida. Mas aprenda, na hora que se meter, você se move em mim. Se redefina, cria um meio para você saber se mover e agir. Porque em mim, sua alma, ela é sarada. Ela é restaurada Nem que seja no momento Diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor E tudo que é em mim Me diga o teu santo nome Porque não cabe a mim A você, sabe que a gente às vezes traz Confusões, problema para a vida dos outros Porque fica alfinetando Chega lá e começa a opinar na vida dos outros E os dois começam a brigar Estou dizendo alguma coisa errada, gente Se tiver, me diga é. Então a gente precisa Como cristãos Saber o nosso lugar Se Duval foi chamado Para dar opinião Meu irmão Se foi, tu está livre para dar opinião Se não foi, não dá Entra, calado, sai mudo
1: Isso, aleluia
0: Porque às vezes a gente entra Opina, mexe na vida Dos outros, vai-se embora E deixa lá o moído
1: Fazer como o pastor Banda, é abrir a lata de minhoca, meu filho. Era que falando essas coisas. E muitas vezes nós carregamos frustrações nas nossas vidas. Verdade ou não, irmãos? Não, fala só, verdade ou não? Mas você deve pegar suas frustrações e transformar, e transformar em missões. Isso vai lhe trazer uma oportunidade de você mostrar quem você serve. A vida, diga, a vida... Exige coragem para você mudar E a vida só é dura, meu filho, para quem é mole Eu vou dizer de novo A vida só é dura para quem é mole Você não precisa negociar As suas convicções que estão em Deus Porque convicção, irmãos É algo que você guarda no coração É a certeza do seu coração De que ele é fiel para cumprir Se ele prometeu, vai acontecer
0: Vou falar no último ponto, né, que Deus me deu dois pontos, que Ele tratou comigo. E eu não poderia estar aqui falando algo que Deus não tinha falado comigo. Né? A gente sobe e diz, Deus falou isso comigo, Deus ministrou o meu coração, tal assunto. E a resiliência. Resiliência. Vou resumir aqui. Vol voltar ao estado normal do indivíduo. Eita. <risos> Na hora de... Que a gente está redefinindo A gente precisa também voltar ao estado <risos> Inicial Do indivíduo Ao estado normal né? Que às vezes Situações deixam a gente meio tonta A alma fica <risos> Ela fica né? Nervosa E a gente precisa ter O autocontrole Porque Deus disse assim Érica Nessa vida, tu não vai poder mudar as pessoas, não. Tu tem que mudar e ter saber, se mover diante das coisas que vai aparecer. Você só não pode perder o domínio. Sua alma precisa estar em equilíbrio, em controle. Com raciocínio pronto para se mover naquilo que eu tenho para dizer. Faça assim faça sabe. Porque na hora que a gente está com as emoções em alta, Deus, desde o início, Ele não viola nem a minha, nem a tua vontade, não. Ele respeita. Não é como nós, que a gente não bate nem na porta do vizinho, a gente invade. E quando tem intimidade, a gente já está entrando. Ô, mulher, tu estás aqui, por que, que não, tu não faz isso assim? Né? Ele não faz isso, não. Ele respeita a minha e a tua vontade. Aleluia. Amém? E Ele... Respeitou, até o momento que eu disse Rita foi lá em casa e vi ter uma mesa Lá no espaço, eu liguei até aqui mesmo Que ninguém mexe, eu abro meus livros, minha bíblia O que eu quiser, deixo tudo aqui aberto Vai ser agora, Senhor <risos> Pode vir, mexer, entra aqui na minha alma E mexe Espírito Santo e faz a tua obra Sabe? E ele disse a resiliência É voltar ao estado normal do indivíduo Volta ao equilíbrio te arruma, te ajeita. E no figurativo, eles é a, capaci a capacidade de se adaptar a situações difíceis. Ou de fonte significativa de estresse. Está trazendo estresse? Coloca resiliência. Ou seja, coloca dentro de você. Eita, peraí, eu preciso me identificar. Isso está me tirando a paz, isso está me tirando do caminho. Então, o que é que eu tenho que fazer? E Deus me trouxe uma imagem de um trem vindo no num, trilho. Sabe? O trem não pode sair do trilho. E se ele sair, ele desgoverna, não vai mais, acaba tudo. né? Se for de carga, vai tudo para o chão. Mas ele vai. Aí ele encontra uma pedra. O ma Como é? Maquinista. O maquinista tem que parar o trem. Descer, remover a pedra, a pedra deixou de existir? Não, ela foi tirada do caminho, e aí o trem vai seguir o seu caminho. Então, ele disse, é assim que você tem que fazer. Surgiu a circunstância, aquilo ali, você vai ter que ter o equilíbrio de parar e dizer, peraí, o que é que eu tenho que fazer? As decisões que eu tenho que tomar para tirar aquela circunstância e eu seguir o meu caminho com o Senhor. Eu não posso me desviar nem para a direita nem para a esquerda por conta de coisas que querem me atrapalhar. Tirar, tirar minhas emoções daquilo que Deus quer. Porque quando eu estou em paz, Ele tem como falar comigo. Porque eu deixo assim Ele fazer. Amém? Então, depende da situação. Ela pode ser resistente, forte, e inabalável a resiliência. Então, existe coisas que eu tenho que estar inabalável, como a minha fé. Aleluia. Eu tenho que permanecer na resiliência, na fé. Não, Deus diz, está escrito, eu vou permanecer. Amém. Mas existem situações que eu tenho que... A resiliência, ela, às vezes, ela tem que ser flexível. Ela tem que ser como a Bíblia fala, que é como uma, uma, uma vara que ela se inclina... Com vento, mas depois ela volta ao seu estado normal. Então, ela tem que ser flexível diante da situação, que ela tem que se mover. Então, eu e você, no Espírito Santo, temos que saber os tempos e os modos para a gente se mover nele e as coisas pass passarem e a gente seguir em frente. Amém. Amém? Então, Deus disse, Érica: a tua emoção, a tua alma existiu coisas que trouxe aflições, mas em mim você pode todas as coisas, em Deus nós podemos, e ele disse, volta, é como se dissesse assim, volta para o primeiro amor, nele você está guardada, as coisas de um mundo podem acontecer, as coisas podem estar no seu pé ali acontecendo, e você está firme e forte com os olhos em mim, seguindo firme, então ele disse, a resiliência é isso, Érica permanece em mim, na hora que você precisar ser flexível nas situações, seja mais firme e forte naquilo que eu estou dizendo, o que é verdadeiro, o que, o que Deus nos ensina, o que é a palavra, gente, a gente não negocia, mas também a gente não vai brigar, a gente não vai estar tá com, com a queda de braço com o outro para querer fazer ver o que a gente está vendo, fazer entender que, aquele, que aquela situação do jeito que está acontecendo está errado,
1: tem que parar tem de medir força Estamos terminando, viu? Está chegando o final Mas eu quero, nós queremos fechar Eu quero ler Efésios 5, que tem mexido comigo também Assim como Salmos 103 Efésios 5 tem mexido Muito comigo Deus tem me falado muito sobre esses versículos Paulo foi um homem Inspirado por Deus No versículo 14 ele diz assim pelo que diz, desperta, o tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Quem se lembra aqui daquele despertadorzinho que tinha antigamente, que era um reloginho, que ele tinha um martelinho? Você, você é novo, mas tem alguém aqui que se lembra. E eu criei um trauma daquele despertador, porque mamãe botava ele às cinco e meia da manhã e ainda botava soneca. Mas sabe que cinco e meia da manhã, aquele abençoado tocava, chega tinir que queria cair. Aí deixa eu te fazer um, uma pergunta. Aquele despertador, ele me despertava? Fala, me despertava ou não? Ele me acordava ou não? Mas ele tinha o poder de me levantar? Mas um ensinamento como esse, ele tem o poder de te levantar. Agora, se você quiser só ficar no despertador, Ele te despertando, você vindo aqui e nada mudando na tua vida, você não vai se levantar, não, queridos. Mas preste atenção. E ele disse: Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, redimindo o tempo, porque os dias são maus. Por que esta razão no. Não, não, não vos torneis insensato Mas procurai compreender a vontade de Deus A vontade do Senhor Sabe qual é a nossa deficiência? É não procurar compreender a vontade de Deus Para a nossa família, para o nosso relacionamento Nós estamos no mês da família Sabe, Deus tem levantado pelo poder do Espírito Santo O nosso ministério os nossos pastores, na pessoa do pastor Tiago, da sua esposa. Eu tenho visto assim, o nosso ministério com a importância com famílias. Com a importância com filhos, com pais. Porque Deus ama a família, queridos. Aí ele diz assim, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Mas enchei-vos de quê? Do Espírito. Deixa eu ir aqui para cá, Erica. O que é isso aqui? Não, me responda, o que é isso aqui? Está cheio ou vazia? Isso aqui é o quê? Uma taça, um copo, serve para quê? Para beber água, está cheio ou vazia? Se você não abrir essa garrafa, você vai encher o copo? Abre aqui, por favor.
0: Deixa eu
1: E agora? Tá cheio? Deixa eu te perguntar, se eu botar qualquer outra coisa aqui, cabe? Vai o quê? Saia daqui sabendo, eu preciso estar cheio do Espírito Santo Sabe, muitas vezes você tem que secar a garrafa Mas você tem que se encher do Espírito Muitas vezes você tem que vir para a igreja E não ver só a garrafa cheia Mas você tem que, ó E sabe como você se enche do Espírito quando aquele momento de pressão estiver muito grande? Que a sua alma quiser estribuchar, ele diz, é com hinos, salmos e adoração. No lugar de você responder com grosseria, você começa... Olá, manda raia xuricanda lá bababababaia xuria. Tu é uma mulher de Deus. Reca, labaraba, taticanderebelé, Reca, tatatacandamberereleceira. Eu te amo. Reca, lá manaia, lá ela pipocando do outro lado. Re, tacandalamanaia. Não vai ter confusão, irmãos. Não vai ter briga, irmãos. Porque do que você está cheio, é do que você vai falar. Diga, eu preciso, redefinir, meu Pai, situações. Diga, para que tudo que há em mim, possa glorificar e exaltar o teu santo nome. Você foi abençoado. Vai falar alguma coisa?
0: <risos> é agradecer a todos vocês, né, a quem estava nos assistindo e dizer que o Espírito Santo ele é bom, ele é maravilhoso. E que a gente permaneça nesse caminho da reedificação, da redefinição, da res resolução. Nem sei mais dizer é o nome. É? <risos> Rediliciência. Resiliência, a verdade é resiliência, viu, irmão? <risos> porque só assim a gente pode estar tá mudando o nosso caminho, a nossa vida, nossas emoções, permitindo que a gente vá mais de degrau, de degrau, de glória em glória, né? Então, para fechar, eu não sei se aqui tem alguém que ainda não tem Senhor Jesus, como Senhor da sua vida, que você veio aqui, mas não tem essa experiência, né, de ter essa comunhão De ter renascido Em um Senhor Tem alguém aqui que nesse momento Quer confessar Jesus Que quer dizer Senhor eu quero fazer parte De você Tem alguém? Se tiver Pode dizer Levantar a mão e a gente vai orar Por vocês Amém né? Glória a Deus
1: Talvez você tenha dito assim Eu vou hoje